0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent, un podcast qui vous permettra de créer votre bonheur. Il est présenté par Pascal Kionkion, qui exerce à Marseille en tant que naturopathe, sophrologue et psychopraticien. Pour ce 18e épisode, je parlerai de « fort et vulnérable ». Bonjour à tous Il est évidemment possible que vos relations avec les gens qui vous entourent se passent de manière très paisible, sans aucun rapport de force. Est-ce que c'est un rêve Est-ce que c'est envisageable ben, Peut-être que ça l'est en fait, hein mais il est aussi possible que certains rapports se construisent essentiellement ou au moins en grande partie autour de ces rapports de force. Je ne parle pas là que du milieu professionnel, ça peut être le cas dans la famille, avec vos frères et sœurs, avec votre conjoint, vos enfants, bref, euh, les occasions et les lieux peuvent être très diverses. Et quand il y a un rapport de force dans les relations avec, une des premières questions que je vous invite à vous poser est, qu'est-ce qui se joue vous comprenez que dans cette question, il y a une sorte de prise de hauteur. C'est comme si vous vous mettiez en pause d'observation et que vous voyiez euh, ce qui se passe, dans lequel vous êtes peut-être acteur, mais se jouer euh, avec de la hauteur. Quand un rapport de force s'installe, il y a forcément une volonté de dire quelque chose, ce qu'on appelle un vouloir dire. Et ce vouloir dire, c'est une manière d'exprimer un besoin, une frustration peut-être même une urgence sous forme d'appel à l'aide ou, ou autre chose de plus nuancé, mais il y a nécessairement l'expression d'un besoin dans un, un rapport de force. Le premier réflexe que je vous invite à avoir est donc de ne pas rentrer dans le rapport de force pour le rendre neutre, mais d'aller chercher à comprendre et entendre ce que veut dire l'autre. C'est notre manière de vous dire qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que veut me dire l'interlocuteur. Rassurez-vous, c'est plus facile à dire qu'à faire. <rire> ça vous a dit, mais ce n'est pas impossible à faire, c'est possible. Il est évident que si c'est la première fois que vous êtes confronté à cette situation ou plutôt à cette interrogation, qu'est-ce qui se joue? Euh, pour chercher à comprendre ce qui se joue, vous risquez de passer à côté de la réalité de ce qui se joue dans le rapport de force. et pour y parvenir, vous aurez besoin d'entraînement, de prise de recul, d'un certain détachement pour arriver à regarder les choses autrement parce que, vous les penserez autrement. Si vous les pensez autrement, vous les verrez autrement. Si je prends l'exemple d'un employé qui est en train de se faire remonter les bretelles par son patron, vous comprenez qu'il y a là un rapport de force. Comment cet employé pourrait-il prendre de la hauteur ou du recul pour arriver à regarder les choses autrement À première vue, si vous imaginez bien la scène, je présume que vous imaginez que le patron fait preuve de force. C'est lui qui prend la parole, il hausse le ton, il donne une liste d'injonctions, exprime son mécontentement alors que son employé l'écoute. Mais ce regard rapide ne permet pas encore de savoir ce qui se joue dans ce rapport, et plus particulièrement lequel des deux, entre l'employé et le patron, est en position de force. Nous avons tendance à penser que celui qui parle le plus fort et qui a le dernier mot est le plus fort, alors que ce n'est pas systématiquement le cas je vous laisse quelques fractions de secondes pour repenser à ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas celui qui hausse le ton et qui a le dernier mot qui est nécessairement le plus fort. Si vous ancrez cette phrase dans vos pensées et que vous décidez que cette affirmation fera partie de votre réalité à partir de maintenant, vous verrez les relations et les rapports de force d'un nouvel œil. Qu'est-ce qui détermine la force Le dictionnaire Larousse propose deux définitions que je trouve intéressantes, j'ai pas tout pris, hein. j'en ai pris deux sur la, la liste, celles qui me paraissent les plus appropriées. Et la première, c'est « est fort celui qui exerce une contrainte pour obtenir un résultat ?» Alors, si je prends la situation que j'ai mise en scène avec le patron qui parle euh, à son employé en haussant le ton, vous pourriez a priori en conclure que, en effet, c'est le patron qui fait preuve de force. Mais... C'est sans compter qu'il est possible que l'employé veuille obtenir un résultat et qu'il a peut-être cherché à faire en sorte que son patron agisse de telle ou telle manière dans le but d'obtenir son résultat. L'apparente euh, vulnérabilité de l'employé n'est pas forcément aussi empreinte de faiblesse ou de vulnérabilité qu'on voudrait le croire. La deuxième définition que je retiens de ce que me propose Larousse euh, est, est très enrichissante. Elle dit que la force est... Toute chose qui, par son influence, sa puissance, est capable d'agir sur quelque chose ou sur quelqu'un. Dans le monde de la communication et de la psychologie, il est évident que la personne qui perd le contrôle de ses actes n'est pas en manifestation de force. C'est exactement ce que Nicolas Sarkozy, qui était candidat à la présidence de la République, a cherché à faire avec Ségolène Royal lors de leur mythique entretien télévisé d'entre deux tours. M. Sarkozy avait tout à fait compris qu'il lui suffisait de trouver le moyen que sa rivale sorte de ses gonds pour remporter l'élection. Si vous avez déjà compris que celui qui sort de ses gonds n'est pas le plus fort dans un, euh, dans un échange relationnel, vous avez fait déjà un pas de géant. Et vous pouvez parvenir à vous maîtriser parce que vous êtes naturellement constitué pour être paisible. Ça peut être une force naturelle en soi, mais si vous connaissez vos émotions, et que vous savez les gérer, et qu'en plus vous savez maîtriser vos pensées, vous serez nécessairement fort. En fait, à vrai dire, j'ai dit les choses dans le désordre. Si vous savez maîtriser vos pensées, vous aurez donc un impact sur votre capacité à gérer vos émotions, et par conséquent, vous serez plus fort. Vous remarquez que je parle d'une situation de fond, et non pas de forme. Il est évident que comme la, la nature l'enseigne, c'est au fond de déterminer la forme de la matière, et non l'inverse. En centrant votre attention sur le fond, sur le contenu, vous comprendrez l'intérêt de focaliser votre attention sur la force qui se révèle dans le fond. L'expérience extérieure qui se manifestera ensuite ne sera que la conséquence d'une maturation intérieure. Je vais donc reprendre l'exemple de mon patron et du salarié pour que vous voyez à quoi peut ressembler une manifestation de force intérieure. Le patron vient s'adresser au salarié, en haussant fortement le ton, parce qu'il est persuadé d'être en position de force. Ce qui l'amène à cette conviction, c'est qu'il est le patron. Le salarié travaille sous ses ordres. Le patron sait que le salarié est informé du fait que son poste, éventuellement son salaire et son évolution professionnelle sont attachés à ce patron, à sa fonction de patron. Pourquoi donc avoir besoin de hausser le ton pour s'adresser au salarié alors vous comprenez que l'expression d'un besoin, d'une attente euh, faite posément pourrait avoir un impact sur le salarié sans avoir besoin de sortir de ses gonds ou de hausser le ton. Le patron veut donc dire autre chose. Soit sa manière de fonctionner réside dans une croyance qui est propre à un fonctionnement personnel du patron en relation avec ses pensées et ce qui fait qu'il est convaincu que s'il hausse le ton, il obtiendra un résultat en adéquation avec ses attentes. Or, sur le plan relationnel, ça reste à prouver. Soit, il est en méconnaissance du fonctionnement des relations humaines. D'autant plus que, dans cet exemple précis, de nombreuses études ont montré que l'attitude imposante d'un dirigeant a tendance à altérer les performances de ses équipes. Le magazine bien connu en France qui s'appelle Capital, magazine économique qui est généralement lu par les dirigeants de sociétés, a traité d'un dossier comme ça en 2015 dans lequel il a dénoncé les approches managériales castratrices. En tête de liste venait le manque de sang-froid d'un manager. L'article décrit comment, en quelques mots, un manager peut flinguer le moral de son équipe. Comprenez que cette manière de fonctionner ne concerne pas que l'entreprise. Elle peut toucher la famille, les relations avec vos parents, votre couple, ou relations avec vos enfants, votre ado et bien d'autres sphères relationnelles sortir de vos gonds a pour conséquence généralement automatique de flinguer le moral des gens auxquels vous vous adressez. Les choses fonctionnent dans l'autre sens puisque vous l'avez constaté vous-même que quand quelqu'un sort de ses gonds et s'adresse à vous, bah, ça vous flingue le moral. C est très rare, pour ne pas dire quasiment inexistant, qu'on considère que la personne qui est sortie de ses gonds a fait preuve d'une force particulière. On ne parle pas d'autorité, mais d'autoritarisme dans ces cas-là. Et généralement, le résultat ou l'attente escomptée est partielle, ponctuelle, motivée soit par la crainte, soit par le mérite, mais pas par une vision, une projection, une approche constructive. Non seulement l'apparente tentative de force n'en est pas une, mais en plus, elle affaiblit la relation. Alors quand on n'en a rien à faire de la relation et qu'on est focalisé sur le résultat, et sur le résultat seul, ben pourquoi pas utiliser ce genre de pseudo-force Pour ma part, F-Force, une attitude qui contribue à renforcer un lien, à souder les gens entre eux, à permettre à des individus de passer d'une étape à l'autre en faisant montre de ressources qu'ils ignoraient posséder. Ça, c'est de la force. C'est effectivement à la capacité à agir sur les choses et les personnes pour faire en sorte qu'elles arrivent à quelque chose de plus construit et non à quelque chose de détruit ou d'abîmé. Et là, je reviens sur la définition du Larousse, je pense que vous l'avez reconnue. Évidemment, j'ai une pensée pour ces femmes qui, encore trop nombreuses, tombent sous les coups de leurs conjoints, ou qui meurent même sous les coups de leurs conjoints, sous les coups de ces hommes qui croient qu'ils sont forts. Mes pensées vont aussi vers ces enfants qui sont battus par leurs parents parce qu'ils se croient aussi forts. Et qu'en tant que parents, ils ont toute autorité pour manifester cette force sur leurs enfants. Moi qui ai grandi dans une famille maltraitante, j'ai commencé à être maltraitant avec mes enfants. Je suis heureux que mon ex-femme m'ait amené à la réflexion pour devenir un homme fort, capable de dominer ses émotions et ses pulsions parentales pour arriver à, à éduquer, sans frapper, sans crier. C'est d'ailleurs le titre d'un livre très intéressant qui a été écrit par des auteurs canadiens et qui existe en français que je vous encourage vivement à lire si vous vous rendez compte que vous avez tendance à vouloir manifester de la force vis-à-vis -vis de vos enfants sous des formes inappropriées. Éduquer sans frapper et sans crier. Vous comprenez que la force se trouve là où réside la maîtrise de soi, la réflexion en amont, la capacité de projection constructive. La capacité de projection constructive. Il est difficile de constater que les personnes qui font preuve de faiblesse en criant, en frappant, sont des personnes qui expriment aisément qu'ils avaient des raisons. S'ils ont fait ça, c'est parce qu'on les a poussés. Si on avait bien agi, ils n'auraient jamais agi de telle ou de telle manière. Je pense que vous êtes en mesure d'entendre dans cette explication, qui peut être une tentative d'excuse également, mais que je choisis d'accueillir comme des explications, que les personnes ne sont pas en maîtrise d'elles-mêmes, mais qu'elles expriment l'impression d'avoir été conduites par des circonstances, des événements, des choses, des paroles. Et vous comprenez qu'elles sont plus vulnérables qu'elles ne sont fortes, non parce que si elles avaient été fortes, elles auraient agi par elles-mêmes, après avoir réfléchi à la portée de leur acte et au résultat escompté. Quand vous êtes fort, vous vous projetez vers un résultat escompté, attendu. Vous entrez donc de fait dans une perspective constructive. Si vous, vous, votre action est, est vécue sans attente de résultat constructif, elle est de l'action faible qui manifeste une vulnérabilité. J'ai dit tout à l'heure que dans la situation du patron qui hausse le ton sur son employé, le fort n'était pas nécessairement le patron. Mais que l'employé pouvait avoir le rôle du fort et par conséquent, comme je viens de le démontrer à l'instant, que c'est le patron qui peut être en position vulnérable. Ce qui m'amène à dire ça, c'est qu'il est possible que ce soit l'employé qui ait une influence sur son patron. Et pourquoi et comment est-ce possible Si vous continuez à partir du principe comme je vous y invite depuis le début de cette émission, que c'est celui qui maîtrise ses pensées et donc ses émotions euh, qui est le plus fort ou qui est en position de force, vous comprenez donc où se trouve la position de force entre l'employé et le patron. Si vous ajoutez à cela le fait que c'est l'employé qui a peut-être un projet plus précis que celui du patron, plus mûri, cela ajoute peut-être de la force à l'attitude de l'apparente vulnérabilité de l'employé qui en fait est en position de force. Il n'en est pas moins que je puisse être également puissant de faiblesse, vulnérable, vous comprenez ça. Le dictionnaire définit comme vulnérable la personne, la chose qui est l'objet d'une cible ou qui peut être atteint. Le gros avantage, c'est qu'en étant une personne et non pas une chose, vous pouvez choisir votre position mentale pour éviter de vous trouver en situation de cible. Et ce n'est pas parce que votre patron pourrait sortir de son bureau et hausser le ton euh, sur vous que vous seriez de fait une cible. Par conséquent, l'apparence de vulnérabilité n'est pas aussi vulnérable qu'on voudrait bien y croire. Vous savez que ce n'est pas parce qu'on vous vise et parce qu'on vise une cible qu'on atteint la cible que l'on vise. Et quand la cible est vivante et donc mouvante, elle peut choisir de ne pas être atteinte, ce qui est encore plus enrichissant pour votre sujet. Je vous invite donc vivement à choisir d'être des cibles vivantes. Ce qui signifie que vous soyez capable de vous déplacer pour refuser d'être atteint par les personnes qui vous visent. Mais à quoi ça peut ressembler dans la réalité Si je reprends toujours cette même situation du patron qui hausse le ton, il vient parler à son employé, que pourriez-vous lui dire Vous pourriez lui dire, j'entends bien ce que vous me dites monsieur et je n'accepte pas votre manière de le faire. Ah, je vous vois déjà me dire, oh là là, euh, on ne peut pas parler comme ça à son patron. Rassurez-vous, je ne vous propose pas de le dire à haute voix à votre patron si une situation de ce genre se présentait à vous. D'abord, dites-le dans votre tête, c'est déjà une première chose à faire. Pensez-le. Je n'accepte pas votre manière de me dire les choses. Je n'accepte pas d'être le responsable que vous désignez. Je refuse que vous fassiez de moi votre bouc émissaire. Je ne porterai pas le chapeau que vous voulez me faire porter. Vous comprenez que je vous invite à, à un état d'esprit, à une manière de fonctionner mentalement pour vous construire. En vous disant ça, je repense à Nelson Mandela qui disait qu'il était libre même s'il était derrière les barreaux. Ne laissez personne enlever votre liberté. Ne laissez personne vous rendre faible ou vulnérable. Ne laissez personne vous empêcher d'être fort. Je vous y invite solennellement parce que, en fait, je voudrais vraiment que vous soyez conscient du fait que c'est à vous de choisir de rester libre, de rester fort ou de choisir d'être vulnérable. Ne laissez personne enlever votre liberté. Ce choix vous incombe à vous seul et personne ne pourra le faire à votre place. Restez libre. Vous comprenez que nous sommes loin de la définition de la personne forte qui ne pleure jamais. Ce n'est pas une manifestation de force que de ne pas être capable de pleurer. C'est peut-être tout l'inverse. Et pour ma part, s'empêcher de vivre ce qui naturellement paraîtrait normal de vivre est une forme de vulnérabilité au sens négatif du terme. Une incapacité à exprimer librement ce que vous ressentez. Si vous vous réprimez pour ne jamais pleurer, alors vous êtes dans cette vulnérabilité au sens négatif du terme. Une personne forte prendra connaissance de ses pensées, de ses émotions, et les manifestera par des larmes, si c'est par cette voix, qu'il est le plus judicieux pour elle de les manifester. Vous avez déjà entendu des personnes dire à quelqu'un qui est triste, sois forte. Et vous comprenez que ce qu'elle veut dire, c'est ne pleure pas. Mais pourquoi Quel est le problème à pleurer À qui ça pose problème À la personne qui pleure ou aux personnes qui la voient pleurer Nous arrivons Bientôt à la fin de cette émission et je souhaite vivement que vous ayez intégré le fait que n'est pas fort ou vulnérable une personne en soi, mais est fort ou vulnérable une personne qui a choisi d'être forte ou une personne qui a choisi d'être vulnérable. La vulnérabilité n'est pas nécessairement une faiblesse, pas forcément automatiquement négative. Vous pouvez choisir d'être la cible d'eux parce que vous pouvez avoir un projet particulier. Nous l'avons évoqué. Dans ce cas-là, elle n'est pas faiblesse, mais elle devient force. Elle n'est faiblesse que quand elle est vécue comme subie, non choisie. Au même titre que la force est faiblesse quand elle est vécue comme subie, non choisie, parce que pulsionnelle. Au fil des émissions que vous avez déjà écoutées, comme de celles que, qui, qui viendront, vous comprendrez combien il est important à mes yeux de faire en sorte que vous soyez équipés pour faire vos choix en les assumant. Alors, je ne terminerai pas cette émission en vous proposant d'être fort, mais en vous proposant d'être vous-même, libre, dans le droit fil de votre projet de vie, dans lequel vous resterez libre de ressentir, d'exprimer, de vivre ce que vous projetez en toute cohérence. Si cela passe par la vulnérabilité, parfois, libre à vous, pour autant qu'elle ne soit pas subie, mais choisie. Si cela passe par la force, pour autant là aussi qu'elle ne soit pas subie mais choisie, et surtout exprimée par des canaux qui sont ceux de la force, eh bien vous vous sentirez bien en phase avec vous-même, sans avoir pris le soin de vous leurrer, en essayant de taper sur la table pour faire montre de force, parce que vous avez compris que la force est ailleurs. Je voudrais terminer avec un proverbe algérien qui dit, dans une Contestation ne te laisse pas gagner par la colère. Elle t'enlève une partie de ta force et te livre désarmé à ton ennemi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à laisser votre avis sur iTunes ou YouTube. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, poser vos questions ou prendre rendez-vous avec Pascal pour être accompagné individuellement ou en groupe sur le site heureuxauprésent.com. Abonnez-vous sur iTunes pour ne manquer aucun épisode publié chaque vendredi et partagez ces podcasts avec vos connaissances en quelques clics.